0: En tidig tisdagsmorgon i oktober lunkar Harry Kane till Thomas Tuchel's kontor. Han är böjd och innan han knackar på så tar han ett långt, djupt andetag. Ah, Harry, meine liebe Freunde. How can I assist you? Um, so obviously my old club Tottenham. Ah, der scheiße Verein med dem Cock. Yes, um obviously der top of a league now, so I feel I want to go back. Ah, uh, but Harry, meine liebe Freunde, I'm glad we have been in a great camp uh, against FC Ufa-Lumfa. Very exciting. Yeah, but, but you know, I want to win the Premier League and... Ah, uh... uh, but Harry, you will take against Holger Hüffeldinger, Fronkel, the greatest goalkeeper in the Deutschland. I, I want a break. Shearest record Ah, but Harry, you you know if you win the Golden Bundesliga challenge, you will get a leapens for of pretzel und lederhosen. Oh, okay. Harry, meine Dörren sind always geöffnet für dich. It, it was closed when I came so. Uh, meine Dörren always geöffnet für dich.
1: Hi, this is Ledley King and you're listening to the Ledley King's Need podcast. Podcast. Lärlig
0: kinska, konsekvent en konsekvent lärlig kinska. Du bästa som nånsin hänt. Lärlig kinska, du kommer aldrig bli dig själv igen min vän. Lärlig kinska, här flödar hybrisen. Lärlig kinska, nu är vi på det på nytt igen. Lärlig kinska, du kommer aldrig bli dig själv igen min Fattiga riddare och stora svenskar, gentlemen, gangsters och renegater. Vi säger varmt välkomna till den mycket lugubra podcasten Lely knä- som ju handlar om Tottenham Hotspur. Ni vet, det laget som är först med allting. Inte bara var vi den första fotbollsklubben i norra London. Inte bara var vi den första fotbollsklubben med tröjnummer på ryggen. Inte bara var vi först med dubben på 1900-talet. Och inte bara var vi först med att vinna en titel i Europa bland brittiska lag- vi var ju också första brittiska laget att vinna två titlar ute i Europa. Och inte bara är det så att när man nu vill läsa rådande Premier League-tabell så är vi ju först där också. Utan det är ju också så att vi är först med att ha en manager som äm, går obesegrade sedan nio första matcher. Det är så en storebror agerar. På tal om storebror, Robin heter jag, och med mig för att vricka tungan ur led den här veckan så har jag skinnpiskaren från Dubbelmaxbyn längst med E45-man. Jag pratar såklart om Bråladdas egen Dimitar Berbatov. Peter, Hector, hur är läget?
1: Jo, ja, men det är bra. Det är, som du säger, en ganska ovan position som Tottenham-supporter. Eh... Uh... Men Tottenham har ju aldrig vunnit någonting, det vet ju. Och eh, historien räknas ju bara när man håller på med Chester United. Så det, det är ju inget nytt liksom.
0: Eller det är det. Ja. Det är ovan med allt jag har räknat upp här. Vi borde inte <laughs> vara ovan, vi är ju först med allt. Alltså det är ju det vi är, det är vår grej.
1: Ja, är, alltså, allting handlar om hur man vinklar saker. Så att du, du har I så år rätt.
0: kanske vi blir först med att leda säsongen 97% procent av tiden och sen inte vinna ligan också. Det måste ja, ju någon vara först med.
1: Och man vet ju fortsatt att, det vet ju sen när vi summerar säsongen i maj, juni när vi har blivit 6-5. Då har vi ju liksom de största bottlers, någonsin det är Tottenham som ledde serien i oktober liksom. Det, vi, vi har ju varit där förut. Så alltså manuset har... är redan skrivet.
0: Den tanken har jag tänkt i veckan faktiskt. Att, mm. eh, för vi drog ju inga små växlar förra säsongen av att Arsenal eh, ledde ligan. och var den 92 procent av säsongen och sen inte vann ja, något vi, vi kallar det för den största nedbajsningen i modern tid. Vilket jag tycker tyck att det var. Eh, men, men, men man undrar ju hur... Hur länge vi ska leda ligan och inte vinna den för att liksom Arsenal-fansen ska tycka att vi har schabblat bort ligan den här säsongen.
1: Ja, och all, allting är ju sagt lite med glimten ögat och lite allvar, men skillnaden är väl ganska väsentlig med Arteta som har fått mycket pengar och fått bygga över ganska många år jämfört med Postecoglou som eh, får ärva ett väldigt, väldigt trasigt Tottenham och dessutom får sin talisman Harry Kane hold ett par mm. dagar innan cd så att hur det här än slutar så... Alltså, jag, jag ser det fortsvarande. Skulle jag någon lägga fram en fjärde plats på bordet idag så hade jag tagit den med en gång. Mm. Så att, eh, det är lite konstigt, men det så är det. Hur är det själv, Robin? Är det bra? Ja, men mig är det bra. Det är alla tiders. Vi lever ju småbarnslivet, så att eh, liksom lägga barn... Skillnaden ja. på dig och mig nu egentligen är att du har en kall öl framför dig. Det har du inte, jag.
0: Faktiskt en kall sider. Um, en sider, då? Ja, jag vet inte riktigt vad som flög i mig, men eh, en sån... Jag har köpt så att... Eh, ja, Va, to, vad gör Nej,
1: men så som Tottenham ännu. Det händer ju någonting i kroppen så att jag, det är helt okej. Okay. Mm. Men i, i vanliga fall så brukar det komma någon lite så här grej som Robin sticker in. Att eh, grilla folk. Så jag tänkte mm. att idag är det fan med min tur. Så att jag kommer faktiskt Oof. att ha det på uppstått här nu. Oj. Okej. Okay. Jag ska eh, bli grillad har... alltså. Ja, fast jag tänker ändå att det ska vara ganska snäll. Jaha. Eh, vi minns ju alla... Det här 9 seger mot uh, Wiggen. Mm. Tottenham uh, slår Wiggen med 9 den 22 november 2009. Jag vill att uh, du ska börja med att startalvan i den där matchen. Uppe.
0: I den matchen? Mm. Oj, oj, oj. Jag får ju köra med... Eh, de som känns som säkra korta. Jermaine Defoe. Eh, spelade uppe på topp tillsammans med... Eh, Ja, jag har så dåligt minne på sådana grejer. Jag isar Peter Crouch.
1: Robin men... har sett anfallsparet i ett 4-4-2, så det, det är klart.
0: Är det, är det var det Crouch? Okej. Okay. Mm. Sen är det ju inte mycket lättare. Jag tror att Aron Lennon starta äh, Ute till höger. Och äh, vilka kan spela centralt då? Då skulle... Då skulle Modric ha kunnat vara där.
1: Lennon är rätt. Modric är fel.
0: Lennon är rätt. Då skulle jag att Ginas är
1: där. Nej, centralt mittfält är Huddleston och Palacios.
0: Ja, Palacios hade inte tagit. Men H Huddleston var, hade varit min nästa. Vänster ytter i det laget borde... Kunde varit Gareth Bale? Nej. nej. Kranchar?
1: Eh, ja. Ja. För jag det var vet, han gjorde i mål. Men... Anfall, ja. ja, mittfält i anfall över den.
0: Och vänsterback var ju såklart inte Erik Edman för han var ju vänsterback i Wigan där. Han gjorde ju kanske den sämsta matchen någon någonsin har gjort på <laughs> ett hört det är fortfarande skyldiga än, äh, där faktiskt ja. Ja. Ähm, Lee jung pyo kan ha varit vänsterback Nej Nej. Ähm, vi tar högerback istället För det borde ha varit Pascal Simbonda. Nej. Nej Då kan det ha varit Paul Stalteri. Nej Och då äh, Kan det ha varit äh, Vi ser att Lille King spelar mittback i alla fall Nej. Nej då var det Woodgate då då.
1: Woodgate då som var mitt backa helt rätt. Ja, då kan Ka
0: Kabull kan ha varit
1: högerback. När högerback var den ax så underskattade Vedran Čerluka.
0: Ja, ah, det är väl klart att det var Čerluka. Det, det var de dagarna och det jag missar någon uppenbar här. Vem var? Väldigt det som uppenbar. Var...
1: Han hatar ju fotbollen enkelen.
0: Ja, Benoît och är KTH.
1: Ja, men där har vi startade nästan men stod i målan, den, den vet ju. Gomes. Nej. Nej, Robinson. Nej, man. Ja. Eh, nu kommer vi till något riktigt intressant. Då. Jag vill ha bänken utav dig. Det. det satt sju personer på bänken här. <laughs> Tar du målvakten så ska jag köpa en, en, ett flak till dig?
0: Ja, men jag tror jag kan ta den här målvakten. Jag tror verkligen det. För att jag har två namn som jag står um, mellan. Om det var Paul mm. Robinson, då var det ju då fanns det ju den här ständiga jävla backup-målvakten. Nu, säg inte om det här är rätt eller fel nu. Jag ska bara säga att Radek Czerny, han var ju fan. Undrar om han någonsin stod en match i Tottenham, eller om man bara satt på bänken? Det, det där. är
1: Tottenhams svar på Kodicini i Chelsea.
0: Ja, och Kodicini var ju också i Tottenham för, för övrigt. Eh, en mm. kort sektion. Men jag tänker, eftersom att du sa sådär... Tar du det här, då tänker jag att det är något svårare. Då tänker jag att det är den här gamla egna produkten Ben Olnwick som är
1: Ja, jag det dig ett, ett flak sidor om du tog Ben sant? Olnwick. Ja, det är ja. sant. Ja. Bra. Sen har vi ja, är... en högerback på bänken.
0: Eh, då kan det vara Kenbonda. Nej. Eh, då kan det vara Kabul. Han spelar Nej. Det är högerback. Stalteri.
1: Nej. Okej, det är inte Efter någon som
0: efter dem så, så kom, kom. det en högerback ja, du... som
1: började väldigt 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 fint i Tottenham och sen gick det så där. Han kom från Glasgow Rangers.
0: Ja, det är Allen Hatton. Det. Men då kan Genes vara här. I...
1: Genes är bänken. på bänken.
0: Då är det fyra kvar. Det är många namn. Mm. Eh kan, kan... En
1: mittback som kunde spela vänsterback också. S vad hette han? Friars kan det ha han? Nej. Nej, en bra gissning, en väldigt bra gissning Men här äh, var Franz Ja, äh, det står det still Bassong, helt rätt Bassong, svar Bassong, ja, just det <laughs> ja. Sen har du Gina som du har tagit Sen har vi en, en yttermittfältare Där vi värvade som var väldigt hypad.
0: Äh, Bentley kanske?
1: David Bentley mm. Sen har vi två forwards på bänken
0: Ja, men det borde ju den ena vara Pabliuchenko.
1: Super är en.
0: Och om Defoe och Crouch spelade... Fan, vad hade vi fyra strikers? Det skulle kunna ha varit Fraser Campbell.
1: Också en bra gissning, men det var faktiskt Robbie Keane.
0: Ja, det är klart. Det är en sjuk anfallsuppsättning ändå. Crouch, Defoe, Keane, Pabliuchenko. Alltså, det är fin. fyra stycken. jag alltså, tänker vi hade haft den centerforward så att säga eller forwardsuppsättningen idag Ja
1: det hade man inte haft här faktiskt
0: Visst då spelar vi 4-4-2 så att man behövde ju mer eller mindre det men eh, vi har ju inte ens mm. fyra dugliga mittbackar i den här truppen vi har idag så att,
1: eh. <laughs> Nej det är sant Men då har vi startelvan och bänken ja, men du, Fullt godkänt Robin, du ska få ta målskyttarna nu då
0: Ja, the eh, Fou gjorde väl fem mål Eller? Ja, stämmer eh, Och Krancher gjorde ett, det vet jag men jag tror ju inte att Peter Crouch gjorde mål. Men jag får nästan ändå gissa det då. Jag minns P inte det. Jag minns nästan alla de här målen. Ja, Peter um, Crouch gjorde mål. Jag tror att Aaron Lennon gjorde mål också.
1: Ja, det gjorde han. Och
0: sen så tror jag att typ en försvarare gjorde ett mål. Kan det kan ha varit. Då, då är jag osäker på den sista. Mm. Det är möjligtvis att typ Keane blev inbytt och gjorde mål då kanske.
1: Ja, det är en bra gissning. Men det var Bentley faktiskt som gjorde mål.
0: Oh fan, det minns jag inte.
1: Och nu ska vi faktiskt gå över till att du ska få en sista grej så att du ska få tänka lite. Och jag vet uh -huh. att vi pratade sist att uh, din debutmatch när du var på White Hart Lane det var ju 4-0 mot Derby 2007. Mm. Jag kan in och lite på startelvan där. Och så mm. kolla, ja, mitt favoritnummer det är ju nummer 21. Uh, när du var där så var det en kille som spelade nummer, i tröja nummer 21. Ja, fick ja. den från Rodrigo Defendi.
0: Det är verkligen långt ner i byrålådan. Ja. Eh, Och men efter det då,
1: så, den så fick den. Ja. Och sex spelare framåt vill jag veta vilka har haft tröja nummer 21 i Tottenham. <laughs> Start när du börjar. Nu ska du fan få tänka <laughs> okay, lite. Okej, men,
0: men 21, det skulle fan kunna vara Darren Bent.
1: Han hade 23.
0: Ja, då, då skulle det kunna ha varit eh, Wayne Routledge.
1: Wayne Routledge fick han från Aha. Rodrigo Defendi. Där har du första.
0: Ja, och sen sex till som hade num tröja nummer 21. Fem till då. Fem till. Och herregud. hur? Nej, Nej fyra
1: ja. till. Förlåt fyra till.
0: Det här är jag helt lost på. Är det så? så? Jag, ja jag, jag behöver leda. Jag kan inte. Jag, jag, jag kopplar inte spelare med tröja nummer tyvärr. Eh, 21.
1: Ja, vi var inne på en som gjorde mål förut eh, ja, mot Wigan. Jag,
0: jag hade tänkt kanske, för jag sedan. det. Men sen, ö, sedan dess, sedan ja, då, dess, det betyder då, ju också att ja, jag har inte ens koll på vem som har chet idag. Om någon har det i laget idag.
1: Är det så? Äh. lämnar ju. Då, då värvar vi en belgare från holländska ligan som får nummer 21. Lite quiz till alla lyssnare här också. Han byter sen till tröja nummer 22.
0: Det är väl <laughs> ett märkligt byte för övrigt. Ja. Alltså, ja eh, jag vill ha ett snäpp till.
1: Um, han, spelar, väl... han spelar ofta ute till vänster på vårt mittfält också.
0: Fan, jag känner mig helt lost på den här. Uh... Nej, du får hjälpa mig.
1: Ja, det är Nasser Chadli som fick den.
0: Ja, det är väl klart att Chadli hade 21. Ja.
1: Ja. Och sen trodde jag faktiskt att det inte var någon mer. För nu har ju faktiskt det en Kolosevski nummer 21.
0: Ja, klart. Men
1: mellan Chadli och Kolosevski så var det faktiskt en spelare som hade den. Som vi värvade en mittback.
0: Som är ju då inte kvar då. I så fall. Nej. År
1: talangfull när han värvades. Till Maurizio Pochettino lag. Kan
0: det kan ha varit Joe Rodon då. Nej. Eh, till Mars Kina, okej, okay, då var du tidigare. Sanchez
1: Man glömmer faktiskt här, jag tänkte på det idag när jag, jag såg honom, men man, man glömmer den här lite trots att han var oerhört talangfull. Jag missade att han tog ett direkt rött mot, var Crystal Palace borta eller någonting? En sula rakt in, blev utvisad i runt halvlek.
0: Jag vet ju garanterat vem det är, men jag bara, jag kan inte... Ja, det inte. vet du definitivt. Nej, det är eh. Jean-Foyt. Ja, det är klart Jean-Foyt, ja.
1: Ja. ja. Så det var, nu var det min tur att få grilla dig lite, Robin. Det var skönt ja. att få igen... Jag tyckte att startelvan och målskytt så hade du fullt, fullt godkänd. nummer 21 under all kritik, men det...
0: Ja, verkligen... Men, jag, jag fäst, jag, men som sagt, jag fäster inte så mycket med tröj nu. Men jag hade, inte, jag hade, tagit, jag hade tagit mig en bra stund att lista ut att Kulochew ska ha idag. Alltså är det, det så? Det, ja, det där sitter inte. Åh oh, fan. Jag vet jag, inte. Jag, det fäster inte på mig. Men ja. ändå en kul trip ner Memory Lane. Visst var det väl så att Wigan-matchen så ledde vi typ 1-0 i halvtid va?
1: Ja, jag tror att det var 1-0 i halvlek. Och så du gjorde åtta åtta i mål en hel mm. Det är inte så dåligt. Ja, det är där man minns oss av Tottenham Redding. Och jag minns ju att jag hade en gammal telefon. där man inte hade som i dagens samhälle. Att kunna gå in och kolla livescoren direkt. Så att jag, jag satt i bilen med min telefon. Och så loggade jag in på internet. Så här, och så kollade jag livescoren när Berbatov gjorde fyra Och jag minns att jag fick en telefonräkning sen. Som var ganska saftig. Bara för att man skulle gå in och titta på det här. Resultatet på den alltså det, var, det var finare förr på något sätt
0: ja, är. Du lyssnar på Ledley Kings knä Du kommer aldrig bli dig själv igen Men du Vi bjöd ju in 60 000 pers här till Storbritanniens bästa NFL arena Tottenham Hotspur Stadium för att på veckans eh, tråkigaste dag bevittna slakten av fulskinkan. Det enda laget i, i Premier League som haft Michael Jackson stående utanför arenan i två år. Eh, jag tänker, eh, du får också en liten quiz här då. Vad händer mm. först? Rick gör mål eller vi förlorar en match?
1: Jag tror vi kommer förlora en match först. Jag mm. satt faktiskt tyvärr idag och tänkte att jag börjar nog fan med upp på Richarlison nu. Jag satt verkligen igår och tänkte att... Så lugnt som jag var i en Tottenham-match igår. så alltså Jag vet inte när jag var det senast. Det bara kändes på något sätt som att vi, vi löser detta. Och de som känner mig... Och du bland annat... Jag är väldigt sällan optimistisk när det kommer till Tottenham Hotspur. Men jag satt verkligen och tänkte att... Jag hoppas så mycket att Richarlison ska få göra mål. Men... Det, det är så långt därifrån och framförallt när jag spelar ute till vänster som man gör. Och vi hade lite kontakter under matchen igår du och jag. att Man ville taget att vi skulle switcha position på det när vi tryckte ner dem. Att sånt skulle kanske utgå lite mer från vänster och, mm. och ha Karlsson centralt i boxen. Där det kom aldrig men jag, jag börjar snart ge upp hoppet att, att, att det kommer lossna. Och det är väl framförallt det som gör att jag inte tror att vi hakar på i den här titelsriden. För hade vi haft i det här målformen har varit ut och till vänster. Vi har haft en hurricane i sin traditionella form. Då hade du varit farliga på riktigt. Men idag är vi i Kärleksson, iskall. Och Kurosevski ser vi igår. Han har lägger och, och göra mål. Han håller in skottet. Och, vi är för trubbiga i de situationerna. Det är det som kommer fälla oss, tror jag.
0: Samma nedärvda cynism, eller pessimism, om man ska kalla det så. Som du har när du säger att du sällan tror på Tottenham Hotspur- har jag också, och eh, när jag satt och kollade på den här matchen, och vi ledde med 2-0, och det kom sju minuters tillägg, då är det ju liksom någon form av liksom reptilhjärna.
1: Ja, du De, skrev det, sju minuter, ja, vad
0: händer? Som bara liksom, ja men det här kan ju inte gå. Alltså man är bara så här, man, det är inte man känner ju inte det där att den här... Vi har vunnit... Alltså den här, ibland har man en känsla... Vi har vunnit den här matchen liksom, Men, mm. men, men jag, har, jag har väldigt sällan det. Eh, även om det är väldigt uppenbart som det var mot fullhem. Att vi var på vägen mot en seger. Alltså, från det att vi gjorde 2-0-målet. Eller från det att vi gjorde 1-0-målet. Det var liksom inte så mycket att tala på något annat. Eh, men det är kul. Alltså vad är det som kommer att vända på det där? Egentligen att man blir en optimistisk Tottenham-supporter. För det har ju att göra med alla år av dret och udda målsförluster i sista minuten och att vi leder 3-0 hemma mot Manchester United på White Hart Lane och ändå lyckas förlora med 5-3. Alltså det har ju med alla de där grejerna som jag på något sätt, jag vet att alla, alla lag har sådana där, men jag vill hävda att Tottenham har fler. Och mm. uttrycket Spursy finns ju av en anledning. Alltså det finns ju inget annat lag som har ett sådant epitet som är att, att schabla till det lite grann. Så jag, jag undrar ju, vi kan ju ha det som en stående fundering. Vad krävs det för att vi ska tätta bort? Om ja, du där vänder kästen. på det,
1: nu, nu minns man ju ganska många sena vinster. Vi har ju Lukas Mora, vi har Harry Winks i slutet mot Fullham, um, vi har Bergeweins otroliga i, i slutet, vi har mot okay, i slutet mot City. Mm. Alltså vi har ganska många det vi har avgjort senast. Absolut. Eller väldigt sent. Om du kan dra tillbaka i minne då. Vilken är den senaste eller vi torska i slutet? Och det gjorde ont på riktigt. Nej, du ser. Nej, nej. Spursy is gone. Ja, kanske.
0: Ja, I alla fall nu. I alla fall, all fall nu. Men hur ska... Eller ja, Rick som pratade vi om. Jag vill bara stanna där med att jag, jag tycker ändå att han... Jag tycker ändå att han, han är en jättestor flopp, låt oss vara ärliga. Han kostade 70 miljoner eller 65 miljoner pund eller vad det var. Och vi köpte ju han för att han skulle göra mål. Förra säsongen, låt gå, alla var dåliga typ. Förutom Harry Kane och Hugo Rizs, mer eller mindre. Eh, och Harry Kane kan man liksom inte peta. Så att okej, okay. men den här säsongen skulle ju vara hans säsong. Och eh, han borde vid det här laget, i ett sånt här högflygande lag, ha gjort... Eh, fyra, fem mål eh, kanske, ja fyra, fyra mål i alla fall då hade det varit liksom grönt allting men, eh, men det som ändå talar för honom tycker jag lite grann det är att kanske man behöver omvärdera honom hans roll i laget lite grann för att han gör ändå ett väldigt stort jobb så han är inte ja, näst det, det arbetet hällan
1: ner igår var otroligt
0: ja verkligen Um, han, han springer och kämpar väldigt mycket och är jävligt jobbig att möta för han är ju stor och stark och tung och sådär. Så och det är jobbet gör han också när han får starta där uppe.
1: Men om um, man har fått upp den upp, snevrida bilden lite av honom att han är en mer traditionell nia i Brasilien. Mm. För i Everton visste han spelar nia där men man var mycket ute på kanten också. Är det lite snevriden bild utav det hela eller vad, vad tror du?
0: Ja, kanske. Men... Um, det, det, det är ju ändå någonting med hans aura och det man har sett av honom i Brasilien och Everton är ju att han, han ska ju vara en striker. Han ska, ju, han ska göra mål. Det är ju liksom, man ser det på honom att han, han blir fullständigt i, mot Luton var det väl och sen så var det väl någon annan match också. när Han missade på, han hänger med huvudet direkt. Man, mm. man ser ju att liksom, han, han är ju där för att göra mål på något vis. Så ändå kudos till honom att han, att han går in och tar ett Eh, sånt grov jobbsarbete ute till kanten men både du och jag tror jag var lite förvånade över att inte han startade på topp för det här var ju en match som man på förhand eh, kunde tänka sig att vi skulle få trycka ner fullhem lite grann de, visst då, det är ju, de har Marco Silva som tränare och han vill, han vill spela fotboll Eh, ibland till förbannelse för att de två målen vi gör är ju för att fulla misslyckas med uppspel och man bara sitter och tänker, varför fortsätter de så här? För de bjöd ju på massa liksom, felpass i mm. uppspelsfasen. Men, och då tänker man att eh, i, eh, det skulle passa ganska bra med det här, liksom där, som kan brottas lite och, och som, det, som vi kan faktiskt slå lite inlägg på. Men, eh, men kudus till honom ändå att han har ryckt upp sig så sätt att han ändå går in och gör en jävla kämpa -insats. Det
1: tycker jag. Det är väl mm. någonstans där man vad ska säga, en spelar du form alltså du kan inte bara hitta form du får ju ändå jobba dig till den och känslan är väl att Richarlison har knytit näven i, i byxan ja. och känt att jag, ska jag liksom lösa detta så får jag lägga ner ett jäkla jobb och jag tror Ernst han tillåter ingenting annat heller men som du, som du är inne på det hade varit lite roligare att se hon sen framförallt när de hade Bessie där i, i Fulham så var fruktansvärt, fruktansvärt dålig Mm. Står fel mycket, jag tror Sonn har varit ännu mer ytor om man hade kommit från kanten och in, men sen är det svårt också jag, jag förstår det för att Sonn i dagens läge jag tycker inte Sonn gör en fantastisk fotbollsmatch, ändå går han därifrån med 1 plus 1 och, och avgör ja. matchen åt oss eh, så att han är väl inte den traditionella nya som jag ser det, men så som han spelar nu så är det ju det är väldigt, men det väldigt svårt är ju att flytta också, på
0: alltså, han får ju det första målet Sonn gör, så får mm. han ju han får ju det perfekta läget men det är också det att han det är sån nivåskillnad i avslut på honom och Ricardsson och det är ja, det, ju det enda jämföra. det enda som går det är det enda som saknas för att Ricardsson gör det mesta andra rätt alltså att han är på rätt ställen och han ja, men som den där
1: dig, han kommer runt och spelar snett in och bakåt och avslut det säger ju rätt att alltså pressa ner den ja. vid stolpen men det är ju liksom 15 cm utanför Ja men det är liksom mm. du, ja.
0: liksom. men det gör ju sån mål det är ju Kane mål och det är det som är eh, det, och Vincent Jansen. Ja, <laughs> Vincent Jansen gör det. Om inte Vincent Jansen är mål så gör han en tackling efteråt.
1: Med eh. röven. <laughs> <laughs>
0: eh, hur ska Bentancur ta en plats i det här laget?
1: Ja. Du, du har ju varit väldigt inne på att han kommer få slita hårt. Jag, jag är ju helt övertygad. Jag kommer Bentancur in i den formen som han hade när han blev skadad. Då är han ju så, så otroligt given som det bara går och bli tillsammans med Bissoma. Och Madison. Eh, Sarre skrev jag igår också. Vi gör en riktigt bra första halvlek tycker jag. Sarre den enda jag inte tycker. Kommer in i riktigt. Han gör ett otroligt bra arbete. Framförallt till Schemenes kan nicka in den andra halvlek. Jag tycker att vi har en sån dimension till att plocka fram det. Jag tycker höjberg Är klart bättre än vad Sarre är igår. Höjberg får oförtjänt mycket skit. Eh, så nu på fredag. Även om Sarre helt Så tycker jag att vi ska spela höjberg. Visumma och Madison. Jag vet att många inte håller med mig. Men jag tycker att Höjberg är värde. För att om vi vände på det. Hade Höjberg varit 20 och Sär 27. Då hade Sär inte varit så här hypad Och Höjberg så här nedpratad. Eh, Bentancourt tror jag kommer att ha en ganska given plats. Om han kommer tillbaka i, i sin vanliga form.
0: Ja men det är väl det jag säger. Sen är det nog också att Höjberg har varit rätt tydlig med att han vill bort. Han Absolut. har väl aldrig kanske satt i en intervju att han... Vi lämnar Tottenham men det har, varit liksom, det, det har läckt och vi, vi förhandlade väl med Atletico Madrid så, här, så att han, han tänkte väl sig nästa steg. Ja det är ju
1: ingen, ingen hemlighet liksom.
0: Nej, så att, och det tror jag ju spär på det här lite grann. Men sen har ju Höjby gjort all, allting rätt har han gjort. Alltså i att han har gjort. När han har kommit in så har han gett allting och gjort det väldigt bra. Mm. Och i den här matchen så gör han det fenomenalt bra. Alltså han är en av våra bästa tycker jag faktiskt.
1: Yeah. Ja och det är fortfarande folk som sitter och snackar att ja, men han är värdelös, han måste bort han som förstör hela spelet. Men kolla spelet med boll, vem är det som slår de här passningarna, crossbollarna, är där och in i pressen. Det, det är höjberg jag tycker Sar var direkt svag egentligen igår förutom vissa situationer i, i spelet utan boll. Han tappar boll, uh, nej jag, som sagt, jag är inte så sold på det här Sar, man älskar människan och han kan bli jättebra. Men så bra som alla vill få det till att han är det... Jag skriver inte under på det.
0: Nej. Mm. Men det, jag tror att med Höjbjerg återigen där så tror jag att... Jag, jag, jag misstänker att Poster Koglu har låst sig lite vid att han vill ha Bissoma där. För att Bissoma erbjuder också någonting som inte Höjbjerg har i sig. Och det är ju det här att spela under press. Ja, slå sin gubbe liksom. Slå sin gubbe, det kan ju inte Höjbjerg göra. Och jag tror att Poster Koglu bara säger på grund av att Brissoma har den er egenskapen så går han rakt in i elvan även om Höjberg gör en, en bra mm. match på den positionen. Men det ska ändå bli intressant att se för att jag upplevde ju och det kanske är, här det kanske är kanske någonting som Poster eh, Postecoglou har försatt sig lite i en svår sits med vad han har skrivit för checkar. För han, har, han har ju sagt väldigt mycket liksom att ger man allting är man bra på träning så får man en chans och jag tar ut på form. Men då, och då tänker jag lite, så här, lite som du säger här nu. Varför ska Sar spela framför Höjbjerg då egentligen? Alltså, visst tittar man på hela säsongen så har Sar stött för bättre prestationer. Men det är också för att han har varit första hans Men så fort Höjbjerg har kommit in så har inte han gjort bort sig. Och i den här Absolut matchen inte. så är Höjbjerg bättre. Så är Bisoma tillbaka så borde det, precis som du säger, så borde det vara Maddison, Höjbjerg och Bisoma som, som startar. Sen kan Bas jag tänka...
1: Mm. Så jag kan tänka mig att Sarre och en spelare Är det på plats och sitter på i Hotspur Stadium Högt upp och tittar I liksom helhetsperspektiv på planen Så jag kan tänka mig att Sarr täcker Oerhörda stora ytor mm. Framförallt för Madison mm. Så att det kan väl lätt att säga att jag tycker att han är bättre Sarr löper ju enormt Jag kan tänka mig att han blir lite en Henderson Spelare för Liverpool när de var som bäst Att du mm. kunde trycka upp Trent ganska högt i banan För att Henderson kom ut och press Och täckte den ytan Sarr gör ju såklart det arbetet jättebra det, mm. det går jag eller kommer ifrån. Och det, det är jobb, alltså jag ska säga. Höjberg får ju ofta snacka där det är så hårt arbetande mittfältare. Jag tycker ju mer att Höjberg är en ganska duktig fotbollsspelare. Han är skola, liksom, i liksom i Bayern München och är ju duktig med boll. Men, mm. Och är duktig kanske på att fylla på i den här box-to-boxen, Men det är ju inte den här rappa mittfältaren som skär ytter framför ditt, eller ditt försvar. Där är du starkare. Så är det mm. ju. Och det är kanske det som eh, Ernst uppskattar ganska mycket. Framförallt Ram Madison som, som vandrar ganska fritt. Och när du trycker upp både Dodge och, och Porro så finns ju så där och tar löpmeter. Så jag kan tänka mig att man uppskattar nog Sar mer på plats och ser vad han checkar meter på plan.
0: Förmodligen. Och sen så har ju han lite det där med att han gör lite mer avgörande saker. Både i vårt straffområde och i motståndare straffområde sar, alltså kontra höjger. Mm. Han har lite den känslan speluppfattningen och bra teknik också. Så alltså skulle man bara addera Höjbjörns skott för Höjbjör har ett hyfsat bra skott. En bra tillslag liksom. Tilslag, liksom. Ja, men, och, och Sar har ett rätt bedrövligt egentligen. Alltså han, han är ju ingen som ska skjuta utanför straffområdet. Nu kommer han säkert bara göra några mål för det för att jag säger det här. Men, men han, har ju, han får ju ingen fart på det liksom. Nej. Så hade, hade, hade Sar haft det som Höjbjör har då hade ju Sar varit eh, klockren där. För att han, han kommer ju till de lägena ofta.
1: Och så här kommer säkert bli jätte, jättebra om man får vara hela. Det är det det handlar om. Men mm. Jag ser en mycket större usp i att spela med bentankor och eh, Bissema. För är det får du också en spelare som att vrida och vända på sina motståndare. Mm. Eh, han är väldigt skicklig i det, bentankor. Sen är det klart att skada senare. Det vet man ju inte hur, hur statusen på kroppen är i, i det fallet. Men alltså, Så bra han var när det här gick sönder. Han var ju med liksom, Kane, ska jag säga, den bästa spelaren. Vi hade så mycket ja. han pressade, löpte, vann boll. Otrolig spelare, Bentancourt. Mm. Mm. Så kommer han som sagt tillbaka är hyfsat nära där det var. Så är han. han är så given i Tottenham startelva. Jag tror att Ernst kommer älska honom.
0: Mm. Det snackades ju mycket om uh, vad som hände på tal om bästa spelare. När vi bytte ut Madison och Son framförallt. Um, och satt in Lo Celso och Skip att vi tappade mycket. V vad tänker du om det? Ehm.
1: Jag tycker ju framförallt i första skede. Frågan om Odoji hade någon liten känning där. Det, det är ju känslan. Jag tycker ju Dodge att du kan komma in så 20 år från Serie A. Från ett Odinese till ett Tottenham. Med ett helt nytt spelsystem. Och vara så fruktansvärt bra som han är i spelet med boll i spelet uta boll. Jag tycker det är så många situationer där som kliver ner, vänder upp rättvänd och slår den stenhård passning. Alltså i sina nu är en kompispassning på 40 meter som studsar och han har en i ryggen. Han suger emot den på ett tillslag. Vänder upp sin spelaren med far, han är stark, han är snabb, han är oerhört kraftfull i sitt spel. Så det, han är, jag, jag finner inga ord, det är bra och dodge och sen när du väl plockar ut honom för att plocka in Emerson Alltså det, det, det är så skillnad på fotbollsspelaren. Ja, det blir en sån
0: nivåskillnad.
1: Ja. ja och du kan inte kräva att, att Emerson ska kliva in i fickan. Och få en sten och vända bort till spelaren. För han är inte den här spelaren. Emerson är en jättebra högerback i ett 4-4-2. När han ska försvara. Det går aldrig liksom att komma ifrån. Det är lite Churloka-feeling på Emerson. Ja. Han och han kommer in och så
0: gör han väl två bra blockar i den här matchen. Alltså som ja, kan vara faktiskt rätt matchavgörande när man ser det så. Absolut. Men, han, men... men så fort han springer in där i uppspelsfasen och ska vara den här defensiva mittfältaren då är han ju bara vilsen.
1: Ja, ja det, det, det blir fruktansvärt. Sen flyttar de med varandra till höger och porrar över till vänster för Porre har ju ändå lite mer fötter. Eh, och det är samma där Skip kommer in. Sarg gör ingen jättematch med Skip. Liksom, det är några slarviga passningar. Han blir väldigt het på gröten in i pressen. blir bortvänd. Sen är det inte lätt heller. Killen är inte matchtränad. Han har ju inte spelat så mycket fotboll heller, men jag tycker ju att det blir en, en väldig skillnad, det samma med Lo Celso. man ser hur mycket fotboll det finns genom, men det själva tempot och match tempot framförallt finns ju inte riktigt där, och skillnaden på han och Madison, det, det går ju inte att jämföra egentligen, så vi blir ju sämre, så jag vet att du var inne på det lite igår, att du tycker vi dippar lite innan de byterna
0: Ja men jag tycker jag tyck att det blev lite för mycket skrivet om eller tyckt om att, eh, oj att det är så stor nivåskillnad. För jag tycker inte att det är så stor nivåskillnad egentligen. Jag tycker inte att de här spelarna är så mycket sämre. Än så, så som det blev. För jag tyckte vi började slarva och dippa lite innan det. Och fullham växte in i det lite. Så de fick ju ett par chanser där. Där det hade mycket väl kunnat blivit en reducering och en helt annan match. Mm. Uh. Så jag tycker det är lite hårt att säga att de är så mycket sämre. För jag tror att eh, jag tror faktiskt att, att typ en, eh, det är lite otur att vi åkte ur ligakuppen. För hade vi haft en, och kanske till och med en Europa League, så hade vi luftat de här spelarna mer. Och då tror jag inte nivåskillnaden hade varit så stor, för jag, tr jag tror inte de är så mycket sämre. Jag tror, jag tror att skipp skulle kunna göra ett bra jobb eh, på, på Huygers eh, Bissoma-positionen. Och även till viss del på Sarr-positionen i, i det här laget faktiskt. Alltså hyfsat, det är inte, inte, inte så att det är på samma nivå. Men, men inte så att det ska vara så här stor skillnad på när han går... går
1: man är rätt lite in? väl hårt av Ernst i åttionde och plocka Son, Madison och Richarlison. När du leder med mm. 2-0. För det sänder ju väldigt väldigt speciella signaler ut på planen, kan jag ja. tycka.
0: Ja, det, det gör det det gör det. Jag, vet inte, jag tänkte på en annan sak med själva matchen och utförandet som jag blev imponerad av. Innan matchen så ledde vi ligan. Alla andra lag förutom vi och Fullhem spelade. så att Vi visste liksom att vinner vi det här så går vi upp i serieledning igen. Vi har levt med den pressen ett tag eftersom att det har varit landslagsuppehåll. Um, och vi är på hemmaplan och Fullham vill ju spela fotboll alltså de har ett par vassar de har viljan, de har liksom några vassarspelare framåt så att men ändå vi hanterar den pressen så jävla proffsigt på något vis det, det, det är så rutinartat i hur vi vinner den här matchen även om som vi nyss sa, liksom det här som man som ne har neddärvt i sig som tottenham och man tänker att snart kommer reduceringen så blir det här 2-2, så alltså man, dem, man satt ändå och, och såg liksom hur jävla tryckt det var.
1: Um, det är en liten var, alla Manchester United i början på 2000-talet man går in och städar så. av det lite så. Ja, det är lite oroväckande är det inte lite det?
0: Jo men det är lite oroväckande det är där. vi städar bara bort dem och, och jag, vi har spelat mot rätt många svaga lag. Eh, och vi har sagt det i den här podcasten flera gånger. Jag, jag är helt övertygad om att vi inte kommer vinna ligan. Alltså jag är verkligen... Jag tar inte den tanken. Jag, jag ser nej, inte nej, en nej, 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 nej. Jag, jag tänker bara att det är jävligt kul att vi har fått en bra start. Men jag, jag kommer inte tro på det. Ja,
1: men som vi sa senast. Det, det spännande blir när vi ska möta ett City-Aston Villa-Newcastle. Där får vi de riktigt stora svar. Jag, jag är ju så... Ja, som sagt, som jag är. Crystal Palace borta på fredag, är ju livrädd.
0: Men, men det är sant, så här, jag, jag satt också och tänkte på... Okej, okay, men vilka är de här... Ja, vi har inte riktigt haft ett stort test än. Nej, okej. Okay. Vilka är de stora testerna? City, absolut. Det är två matcher som är en stort test. Aston Villa, vi kan säga en match. För att, eh, de, eller ja, vi säger att det är två matcher med Aston Villa också. För de är jävligt bra i år, de kommer göra en bra match. För oss. Vi kan, det är två matcher mot Newcastle också. Det är sex matcher. Eh, borta mot Liverpool, sju Också en sån match.
1: Brighton, Newcastle.
0: Brighton, ja. Ja, Brighton borta, absolut åtta. Så det kanske blir liksom en åtta match här framöver då det kommer vara ett stort test. Men, men det är inte... Jag, jag vet inte, jag, ty jag tycker att man är lite för... För, för det, är, det är inte så att... Ja, okej, okay, vi hade jävla tur mot Liverpool, men... Vi har ändå bitvis en bra match. Så det är inte så att vi bara liksom rånade Liverpool. Nej, och du vi kan också...
1: ju ta med exemplet som igår. Vi städade honom som ingenting. Arsenal spelar 2-2 hemma mot Fulham.
0: Ja, men precis. De, de här lagen som jag har precis räknat upp kommer ju också gå på nitar. Eh, och vi kan ha tur. Vi kan ha otur ja, fram också.
1: Framförallt har vi ju ett sånt jävla försprång att vi inte har ett Europaspel. Då har vi de här klubbarna som ska gå långt till kupporna, ligakuppen då, som vi har åkt ur, <går> och så har du Europa League och Champions League men ju längre framåt våren du kommer och Arsenal och, och City och Newcastle som är kvar, det är klart som tusan det kommer liksom bli ett annat fokus från dem jämfört med oss, vi har bara lördagsmatchen eller söndagsmatchen att se fram emot ja. och det kommer vi vara utvilade och ge 100%. procent
0: Men man ser det gärna som att liksom, ja, ja, men de har inte haft de stora testen och, och det stämmer på ett sätt och vis, för vi har mött de tre just nu sämsta lagen i ligan liksom men det är också så att när vi väl möter de här lagen då har vi dels vår geist med oss, vårt momentum med oss från den starten vi har, så det är ju ett plus och vi har tiden med oss att vi har kunnat trimma in det här längre det hade varit en helt annan femma om City, Newcastle, Aston Villa hade varit, Brighton kanske också hade varit lag som vi mötte i de nio, tio första omgångarna. Då, då hade det hade kunnat gjort att vi hade gått på pumpen, och hade förlorat otydligt. Spelarna inte trott på det lika mycket. Ernst hade blivit osäker på vilka han skulle satsa på och inte. Alltså det, det, det är liksom många grejer som man hade kunnat följt med det. Så När vi sen nu möter dem så är vi också mer förberedda för det. Fulla matchen är ju egentligen den första segern som är verkligen sådär vi städade undan dem. vi, vi, vi städade inte undan Sheffield United, vi låg fan under till 112 minuten liksom mm. eh, och Luton går liksom inte att säga så mycket om, vi har en bra insats men Luton är Luton, men, men det var en, ja, eh, men jag, ja. jag
1: är inte övertygad att vi hade vunnit den här matchen mot Luton med en man mindre borta om vi hade mm. haft Conte, och det var i mars liksom. jag, jag tror inte vi hade haft den karaktären nej Nej. Som vi gör nu liksom. Så att, något speciellt har vi absolut. Sen är det som BM har varit inne väldigt mycket på att... Ernst är precis i början. Det kommer ta tid. Och på sig kommer det bli bättre. Ernst var ju vansin efter gårdagens andra halvrik. Det var inte alls bra liksom. Mm. Mm. Så att vi kommer ta lärdom mm. utav detta. Men spännande, ja.
0: Kulishevski lite kort. Uh, vad, vad tänker du om hans insats? För han sliter ju häcken av sig. Men... Man blir lite frustrerad på honom också. För det är någonting som saknas i sista tredje delen.
1: Ja, han gör det så briljant fram till avslutslägen. Egentligen. Igår så, jag står ju typ upp i soffan och har armarna skin För att han gör ju 2-0 där i det läget. Mm. Och, och så bara, men det är Frågar, är det självförtroende eller är det... Jag vet inte vad det är. För att, som du säger, arbetskapaciteten är där. Han lägger ner flest löpmäter i hela Premier League mer eller mindre. Du kan alltid spela upp. Han gör det. Han ja, ja, och du, och du kan han. släppa bollen på, på Dejan. Han är alltid spelbar. Och även om man ofta vänder hemåt så får du vila med boll med Dejan. För att han, ha kloka beslut. Men det var som jag sa i början där. Att Harry Charlisson och Dejan på kanterna. Det är poängmässigt för lite för att vara och verkligen slåss där upp om titlarna. Jag skulle inte vilja ut, byta ut Dejan Koloszewski just nu mot Brennan Johnson eller en hel Perry sitter och jag tycker det är rätt att Dejan spelar för han tillför så mycket i det laget som är som att spela fotboll. Men man vill ju se den här Dejan som var när han kom. Nej, att han liksom ligger på den nivån och gör så mycket pengar som vi det, det är ju bara löjligt. Mm. Men man vet att han har det i sig som man skulle precis ha det som vill sitta och se att han har gjort fyra fem mål. För chanserna har han definitivt haft. Mm. Jag tittar om jag är ute och snurrar och du tycker det är samma eller vad, vad, vad är din Nej men bild det?
0: definitivt. Jag tycker att uh, man är lite för snabb med att hänga Rickardsson med jämfört med hur mycket förtroende man har för Kulishevski. För mm. poängmässigt så vet jag inte, nu orkar jag inte räkna ut det, men jag tror att de ligger rätt hyfsat lika poängmässigt. Vad de, så sätt, vad de har gjort. Ja, jag, jag de har gärna gjort
1: mer mål i alla fall, men ja, annars är det ganska lika.
0: Det, det är ju liksom inte, i den här säsongen alltså, det är inte mm. så stor skillnad på, på vad vi förut ut där. Så att, um, nej jag, jag är helt med på att jag tror också att uh, det, det krik Kruxet med honom är att han behöver vara startspelare mer eller mindre för att mm. komma i form. Han är inte den här som kan... Uh, han, är ju väl... han blir ju väldigt off när han uh, blir bänkad och uh,
1: blir Han är inte spelartypen typen. att komma in och ändra en matchspel. Kanske Brennan Johnson är ju mer det med sin snabbhet att mm. han har fast, nu behöver vi speeda. Då har han ju klockor igen, men Dejan... Han bryter väl inte mönstren på det sättet kanske. Även jag tycker så att han gör väldigt, väldigt mycket rätt. Men så alltså när han går in i straffområdet igår och, in och till Det ska ju vara mål. Mm. Där har han ju en nazist. Och när han bryter in. Och han skulle kunna ha. Så som inte fantastiskt igår. Han går därifrån med 1 plus 1. Deja ska också gå ifrån där igår med. Eller i förrgår med 1 plus 1. Mm. För han kommer ju till lägena. Och det, och det är ju ändå positivt. För att jag tyckte ju ett tag i våras att han inte ens kom till lägena. Han var, mm. kom väldigt i stilte och, och, och körde fast. Det tycker jag inte riktigt. Jag tycker ändå att han kommer till lägena. Men att han tar lite mer felbeslut egentligen.
0: Ja, det gör han. Och sen så nästan som att han har blivit mer vänsterfotad än vad han behöver vara i straffområdet. Målet mot Sheffield United är det med högerfoten, men sen så är, är det liksom som att han vill ja han vill, han vill få det perfekt, liksom.
1: Ja, för jag tycker ofta att han går runt höger och spelar in snett till det bakom högerfoten, den är ju bra. Mm. Det är inte ofta du ser den vänsterfotad spelare ha en så pass precision inspel med höger. Mm.
0: Mm. Jag har, sen, sen, ja.
1: sen måste vi faktiskt bara toucha James Madison... Vilken otrolig fotbollsspelare det ja, är. Ja. Tottenham Hotspur den här säsongen utan James Madison ligger... Inte ens topp fyra tror jag man ska välja.
0: Nej, Nej vad händer om han går sönder liksom?
1: Ja, det såg vi igår med Lars att Ska du lita på hans kropp och hans... För, för uspen tycker jag med Madison är att... Det är en otroligt jävla bra fotbollsspelare. Men det är jobbet han lägger ner... Den snabbheten har i pressspelet. Alltså Lo Celso är inte i, i närheten. Jag tror nästan att det är större chans att Dejan spelar i den positionen om nu Madison eller slash när som går sönder. För att Dejan mm. har ju ändå pressspelet och lite fart i sig. Den har ju inte Lo så. Mm. Och ofta i spelet utan boll så ligger ju egentligen vid 4-4-2 där Madison ligger bredvid sån och det spelar tror jag inte några självsåder så med det som får inte gå sönder han är en mm. fantastisk fotbollsspelare.
0: Nej, men håller han den här formen i en majoritet av den här säsongen då är han ju Premier Leagues bästa spelare skulle jag sen vilja påstå. den här säsongen.
1: Alltså, och vi har ju ett par som är uppe alltså Christian Romero's uh, säsong allra med mm. om maken Vicario. Mm. Vad, vad är det för mål och att från Empoli för ja 150 miljoner. Det är helt otroligt. Mm. Vad är det för gubbar? Mm. Det kommer ju fallera, men <laughs> man måste ju få njuta.
0: Nej, äh, men det är så att... Ja, ja, det kommer fallera, men jag tror inte att det fallerar kanske så stort som vi trodde ett par matcher in, utan för... Men, men det blir intressant att se hur det här laget reagerar på en formsvacka och en skadad spelare och, och ett tufft spelschema, typ sammanfallande liksom sådär. Eh, då blir ju lite av Ernst filosofi den är ju, alla filosofier är ju bra i medvind liksom. Absolut. Men eh, han bygger ju väldigt mycket av sin grej på att aldrig slå på takten. Jag har faktiskt plockat upp två citat som jag har, eh, som han har sagt som jag har fastnat lite för extra. Det ena var det du faktiskt inne på, det var ju att eh, han är i presskonferens efter matchen. Så, så sa han att han inte var nöjd med insatsen i andra halvlek. Och mm. eh, han sa, jag tänker inte låta det faktum att vi vann matchen dölja att det fanns saker att förbättra. Och eh, det säger ändå en hel del. För jag tror, jag tror att det där får man nog som fotbollsspelare i Tottenham Hotspur just nu höra jävligt mycket om. Mm. Alltså, man skulle kunna säga att det där är poserande. Att... Eh,
1: Fast det, det känns så jävla så. äkta. Ja, det gör ju det. Med, med, alltså det... med, hans,
0: med hans övriga liksom, attribut och allt han säger så, så är ju han äkta. Man tror ju på det han säger. Så mm. därför ska det bli intressant att se med ett rätt ungt lag ska sägas, liksom, hur vi reagerar på den här typen av filosofi i mot, eh, motgång. För i medgång så är det ju liksom inget annat än... Då, gör, då är den ju bra. Liksom. Men mm, jag, jag kan också se hur många spelare kan det skulle kunna bli vissa schismer liksom när det går trögt och vi ska möta City borta och laget känner fan kan vi inte bara försöka kontra den här matchen det enda vi har och han står där nej vi ska spela ja, det, det kommer inte då 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 kan det bli liksom det kan ju brytas lite där om man då också har ett par veckor av dåliga resultat och man är pressad och man har några skador. Då, då kan det bli några spelare som reagerar lite negativt på tanke
1: Men tanken, tanken slår alltså jag, jag köper att hur du tänker här. Men tänk, tanken du vänder på att vi mot förmodan ligger kvar i den här positionen i januari. Hur agerar Deni? Livi? Hur agerar Ernst mm. Vad alltså usparna och, och det det är klart som fan att det är det lätt att peka på att vi behöver ersätta Richarlison. Men vem köper du i januari? Är det han du ersätter? För att någonstans så kommer vi ju säkert ge det chansen. Om vi, vi fortsätter mot förmodan ligger där vi ligger. Jag menar, backlinjen rör du inte idag. Får du in Bentancourt och Bissoma och Maddison, de flyttar du inte på. Du flyttar inte på sån. Det är ju dig igen, eller Richarlison jag säger ja, Men om du får välja med spelare, vad är rimligt att plocka in liksom?
0: Jag hoppas att man gör en ganska nykter bedömning i, i januari. Att eh, man inte får någon form av hybrid. Nu, nu ska vi värma Typ Dybala liksom för att försöka finna ligan den här säsongen. För jag tror inte att det blir bra i längden. Utan jag tror att man ska titta lite på hur gör vi det här lite mer långsiktigt där vi har lyckats bygga. Och då är ju liksom ganska uppenbart tycker jag att man ska in med en vänsterback som kan avlasta Yudogi. Till att börja med, för när han försvinner och vi måste peta in Davis eller Emerson Royal, då, då det, alltså skulle ju bli skadad två, tre månader. Då är det den säsongen, det, det är bara att glömma liksom. Nej, och, och sen är det samma med Mittback. Vi skulle behöva ha en, ett, ett snabbt komple komplement till. Det är de två Prio-värvningarna som jag ser det. Och att man, för jag tror att i utgångsläget så har man nog kanske räknat med att sälja höjbär. Mm. Men jag tycker inte det är lika prio, utan sälj han till sommaren istället, för att det funkar ju nu. Eh, om inte det kommer upp någon uppenbar spelare, Calvin Phillips till exempel, har närmast sådär, ja. Om, om vi kan... det, det
1: hade jag tagit alla dagar i veckan faktiskt, det bytet. Ja, det absolut,
0: det. verkligen jag med. På, men man vill ju många...
1: att sig gå efter någon, nu är det så dyrt och det är några år så, men Mittoma hade ju varit väldigt spännande att se. Ja, man han ska ju på det... nytt
0: med Brighton va?
1: Jajamän, med en utköpsglasur som troligtvis triggar sig och nästa sommar snackas om en. Ja. Men min känsla är att Tottenham mer går på ett mitt- och mars-spår än att man går på Dybala-spåret. Om du ja. förstår hur jag tänker.
0: Ja, det, 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 ska det hoppas jag.
1: Men det ska bli kul att se vad, om vi nu är med i racet mot förmodan mm. vilka knappar vi trycker på. För Livi, Livi han kommer tycka det här, eh, han kommer se sin chans. Mm. Det är ju ingen om saken. Sen var jag tillgänglig på marknaden. Vad har, vi, vad har vi för ekonomiska muskler utan ett Europaspel? Visst, vi har sålt Harry Kane. Eh, fortfarande namnrättigheterna på arenan är inte löst. Jag vet inte vart står vi ekonomiskt. Har vi hundra miljoner pund att lägga på någon och satsa på i januari? Jag har ingen aning.
0: Nej, Nej jag tror inte det. Jag tror inte, och jag tror inte att vi kommer göra det. Och jag som sagt, jag hoppas inte det heller. Utan lägg då istället 40 miljoner pund på en vänsterback och 40 på en mittback typ för att skapa någonting med lite mer hållbart och långsiktigt
1: Det är och, rätt kaxigt att köpa två försvarare för 80 miljoner pund och sätta på bänken
0: Ja, men jag, jag tycker det är helt rätt i det läget vi är liksom. för um, som sagt om judogi om eller en mittback skulle gå sönder då, då är det en stor del av vårt spel som kommer att påverkas av det mer mm. än att uh, sån går sönder Eh, kanske inte Madison men, men det, det ja Nej, jag,
1: jag med. Men,
0: men avslutningsvis jag måste bara jag har tänkt på, på en annan grej som har med transfers och sådana saker är det inte lite konstigt med Hugo situationen har det inte blivit ovärdigt och märkligt han det var, jag hade inga problem med att han kände så här. nu är jag färdig nu vill jag lämna Tottenham. Helt fint. För han har varit hos oss så länge. Och det är naturligt på alla sätt och vis. Och han har varit lojal. Han är som har vunnit VM. Och varit vår alltså kapten. Så att han... Han har, han har visat... Eh, att han har tjänat klubben väl. Men nu... Va, vad händer nu med Hugo Risse? Han trallar runt och tränar. Och, va, varför bara inte rycka kontraktet? Liksom?
1: Ja, och, och det hänger nog tror jag. jag. Jag håller helt med dig, för jag har tänkt tanken själv. Anled enda anledningen som jag ser att Harry, eller Hugo Risse kvar i Tottenham. Det är att Tottenham har sagt att vi bryter kontraktet. Du fri går vart du vill. Och Hugo Risse säger nej. Jag har mina hundratusen pund i veckan. Fram till det så att det kommer en klubb som jag vill gå till. Så, så kommer jag vara kvar och, och lyfter den lönen. Och allt det här liksom slätas ju över på grund av Tottenham går så jävla bra. Att Vichario är typ Premier League's bästa målvakt just nu. Allting flyger. Ingenting handlar om Juris. Hade Tottenham legat tio på Stokoglu och var en, en felrekrytering. då hade du kommit massa skit på Atalien, Dier också. Men Juris också. Vad fan gör du kvar i klubben nu? Du vill inte ens vara kvar för att sitter och pengar när vi har ja. det tufft. Nu nämns detta inte ens för att det ligger inget blött filt över Tottenham Hotspur Stadium eller ute på Enfield. Utan allting bara flyger. Och då tror jag att det sopas lite under mattan från supportrar också. Man tänker inte tanken. Men...
0: Ja, det har du rätt i. För ligger vi Tia och Poster Coghle är ifrågasatt och han kör Bavikari och Foster. Då, då skulle också de här komma. Men varför spelar han inte bara Hugo Iris Han ja. finns i ju i truppen. Det hade ju kommit också.
1: Det är ingen som kan säga att Fraser Forster är en bättre målad än Hugo Iris Så Nej. ren kraska är Hugo Iris sitter på bänken. Mm. Men han är så tydlig med att jag vill inte spela Tottenham. Jag är det Tottenham Hotspur. Mm. Och var egentligen lakat. Det, det hade känts så mycket bättre om man bara bröt kontraktet. Och han hade ju uppe ett förslag från Nis. När Kasper Michael lämnade i somras också. Men nej, jag vill inte gå dit. Jag vill inte gå till Saudi. Jag vill inte sitta på bänken i Newcastle. Nej, men vad fan vill du då? Mm. Vad, är din, vad är din plan? Han hade kunnat lämna mig i topp. Och jag tycker Hugo Jiris har den största respekten för mig fortfarande. Och är en av de absoluta bästa månaderna har Tottenham någonsin har haft. Det är ingen snack om saker, men... Det blir så tråkigt avslut på det. I, av hans karriär i Tottenham.
0: Ja och jag blir liksom inte riktigt klok på vart det någonstans inte riktigt kommer till en uppgörelse För att okej okay, jag, jag köper att han inte fick det, den nya möjligheten som han såg för sig. För så kan det bli. Det kan man liksom inte råda för. Och man kan inte tvinga honom att, ja, Men kolla här Nis du borde gå det För man, vi vet ju inte vad som sagt eller någonting. Ja. Så det, det, är, det är en sak. Men då är ju nästa grej som du... Alltså, varför är inte kontraktdrivet? Och då kan ju det vara av... Ändra sig så att Tottenham inte går med på att driva kontrakter. För det innebär att Tottenham behöver punga ut...
1: Nej, inte du river du. det, då, då, då är, du att, det är det jag menar, river du är att du, båda parterna är med på och släpper ja, honom. Ja, så ska ta lösa ut honom, det är en helt annan sak, ja. för då måste du pynta lönen. Så och kan det, men det, jag,
0: jag, jag ser ju, alltså efter transfer deadline, dig när han inte fick något, då kan jag inte se något incitament från hans sida varför han skulle vilja riva det, för det är som att säga, nej men jag vill inte ha lön längre, alltså bara gå. Ja, fast, fast skillnaden
1: där är att är du free agent så får du fortfarande skriva på för en ny klubb. Det får han, det får han,
0: absolut. Ja. Så att, och, och då är det möjligt så att det kanske är där vi, vi landat, så ligger landet just nu. Att han har sagt att jag, jag betraktar mig som en free agent och i, när det kommer då river vi kontraktet så löser vi det bara. Och så, och så kommer det inget just nu, så det kan ju vara så, mycket väl.
1: Säkert mycket väl varit att Juris säger för lång och trogande tjänst så tycker jag att äh, du vad var, köpte ungefär 12-13 miljoner pund från Leon någonstans. Ja. Och varit en otrolig måla under en lång tid. Han kanske har sagt till i livet. Jag tycker du ska pynta mig mitt sista år för lojalitetsbonus. Eller vad man nu ja. kallar det. Ja. Och Levi säger nej nej nej. Det, det kommer jag inte göra utan vi river kontraktet. Och så är det någon slags schism där som inte har. kommit ha. upp till som vi vet om heller. Så att det, det är svårt att, att säga något om det. Men det, det är väldigt väldigt konstigt.
0: Ja, det är konstigt där. Det? Och det blir ovärdigt för att det är en spelare som mer eller mindre förtjänar att få liksom en, en riktig avtackning. Och typ mer eller mindre en sån här legendmatch, eller vad man, man säger. Alltså, han är ju på den nivån. Så Absolut. att eh, det, det blir bara lite märkligt, eh, allting, eh, med honom, har jag tänkt på. Mm. Eh, också tänkt på att det var. Eller jag läste det att det var det kul att Harry Kane-situationen löste sig så bra för alla parter. Det, det tänkte man ju inte på mitt i att det skulle bli så här att det blev jättebra för Kane och det blev bra för oss. Alltså det, det, det är det bästa möjliga outcome. Man, man såg inte det på förhand riktigt att Ändra så skulle Kane bli missen. Inte för att inte han fick sin transfer. Eller så skulle Tottenham gå och skit för att vi blev av med Kane. Det var typ det man såg framför sig. Liksom, att ja. något, något av det blir
1: Men nu blir det bara så, bra för allt. Du satt inte och kollade på matchen igår eller? På Galatasaray Bayern München?
0: Nej, nej, nej. nej.
1: Alltså Galatasaray mer eller mindre körde över Bayern. Det står 1-1. Jag tror det 15-4 i målchanser och sånt där till Galatasaray. Titta, nu får du ju problem. Och sen stängde av och så 20 minuter senare kallar livescoren. Ja ah, men då har Kane gjort det och spelat fram ett och så vinner de treet. Man bara ja ah, okej. Okay. Det är då var igång svårt igen. När Davison Sanchez står, är mittback. back. ändå ja, Bela är petad i Galatasaray så alltså. ja. Lägger ner din karriär bara. Är det någon jävla skriva kontrakter på ser du där?
0: Ja. ja. för han har ju en hög lön också. Det har ju Hugo också. Men, men där har vi också två intressanta grejer. Jag menar får vi bort dem så då på lönelistan får vi bort två stora poster. Alltså, sen så ska man ju... Den, de posterna som frigörs på, på lönelistan, de är ju paritet med att man köper någon för hundra miljoner-ish. Liksom. Mm. Så då ska man ha de hundra miljonerna också såklart. Men det så är det, ju... men,
1: men om du, om du får inte nämna jurist nu då, men vilka tre tror du utöver honom då som är ens? att de här tre kan jag lasta och plocka in Spelare som jag kan förbättra truppen med i januari eller i sommar. Vilka, vilka ryker. Utan det här superuppenbara med Juris och Dyer liksom.
0: Ja men, utan de uppenbara så da, ja Dyer, precis. sesenion känns ju... Jag har, jag har inte gett upp på sesenion Jag tror... För jag, ja, nej men för jag har... Utifrån föregående säsong så känner jag bara sådär att... Jag, det, det man presterade då...
1: Nej men jag menar med hans kropp. Ja, hans kropp, man har ju ett hopp kropp Det a, finns ju inte och...
0: Nej, absolut, ur den aspekten absolut Och då är det klokt att säga, alltså, han, han tror jag ryker. Men, men jag tror ändå att
1: det går ut 24 också va? Det vet jag inte jag men,
0: eh, men han är en sån som vi bara kommer Jag, jag tror det samma kan sägas som Brian Schill eh, Och eh,
1: Ben Davis Kan det ligga pyr till kanske
0: Ben Davis kan nog ligga pyr till också Så att, eh, de, de Vad tror du nog... skript, då? Skip tror jag han håller lite på för att han är hyfsat kompetent för att han är egen produkt för att vi behöver engelsmän i truppen men inte länge till tills vi får en homegrown spelare att byta ut honom med mer eller mindre men jag tror det, ligger, ja, det ligger nog ganska långt ner på priolistan liksom. men visst, mm. säljer vi höjbjör och får Kevin Phillips, då kan ju Skip ryka sommar det, det ser jag definitivt, och det är nog bra för honom eh, också
1: Vad tror du, vi kan få loss Phillips för då? Ungefär
0: inte en aning. Jag har ingen aning om vad han är värderad till. Det stackars
1: ju i Høyberg, runt 20 miljoner på en totten, runt 30 kanske. Ja. Vad, vad hade du varit nöjd med dem? Vad köpte Philips för?
0: Det är svårt att säga mer än 50 tycker jag.
1: det är ju alldeles för mycket.
0: Ja, men men jag har svårt också. Jag, jag har väl någonstans svårt att säga att City skulle släppa honom för så mycket mindre. Men samtidigt, de måste också vara realistiska för vilka ska köpa han för den summan. Det är inte ett andra lag som kan ja, lägga så mycket pengar på en på en fältare um, Så att uh, mm, nej, det, vi kanske har ett bra läge där faktiskt. Och han skulle ju, Calvin Phillips, han gillar ju verkligen. Alltså, tänk vad bra han var i Leeds under Bielsa. Som, det finns mycket gemensamt med vad Bielsa vill göra med ett fotbollslag med vad Ange Postecoglou vill göra. Så att... Min känsla att det
1: hänger ganska mycket på om bentankor kommer tillbaka eller inte. För ska vi ha bentankor mm. Madison och Bissoma... Och sen ska, ska du ha en sär som man gillar att få in där. Och sen en Philly... Alltså, mm. det blir trångt. Det blir mm. väldigt trångt.
0: Mm. Hur blir det?
1: Så det hänger nog lite på vår gode bentankor där.
0: Trångt är det också mellan matcherna nu. Vi spelade måndag mot Fullland. Vi spelar fredag mot Crystal Palace. Vi får... Uh se hur det går och sen eh, gör vi ett nytt Lady Kings knäavsnitt i vanlig ordning då, försöker vi spela in på söndag kväll så att det kommer tidigt eh, måndag, tack för att ni har haft tålamod med oss eh, det har ju varit ett landslagsuppehåll men sen också att vi inte riktigt kunde släppa det avsnittet på, i måndags för då hade det krockat så mycket med fulla här matchen då. Eh, så därav att det kommer ut nu, och tack för att ni har lyssnat eh, tack för att eh, ni är eh, Lady Kings knä och tack Peter.
1: Tack själv Robin.
0: Ja. Har gått. Hej. Hej. Du har lyssnat på ännu ett avsnitt av Lärle Kings knä. Stöd oss gärna genom att gilla och dela avsnittsinlägget. Vi hörs. Gjut i skogen i Vemelan. Där kommer vår podd ifrån. Konsekvent. En konsekvent det bästa som någonsin har hänt. Ah, du kommer aldrig bli dig själv igen. Du det. När du lyssnar på radio t nej, du kommer aldrig bli dig själv igen. Ah, du ska ha inga andra på förutom Lille Kingsknä, vid din sida.